0: 85. Me dio un, como un ataque de ansiedad, porque dije, ¿es neta que esto está pasando? Creo que cuando uno cuenta su historia, te das cuenta que hay muchas frases que te hacen sentido. Me siento muy orgullosa de ser quien soy. Soy la que siempre quise ser de niña.
1: Cantante, actriz de cine, televisión, estandopera y una de las figuras más importantes del teatro musical. Durante años se contaba historias sobre cómo no tenía el perfil ni las relaciones para triunfar en el mundo del entretenimiento. Hasta que con su talento, empeño y fe, probó que estaba equivocada. Ella es Michelle Rodríguez y su historia es extraordinaria.
0: Desde niña eh, me llevaban a clases de canto y de piano y de. Y o siempre. Es una es un sentimiento que siempre tuve. Desde muy chiquita, no, no 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 te sé decir desde qué edad, pero desde muy chica. Yo creo que a los cuatro o cinco años, yo decía, yo quiero ser artista. Y veía la tele y me llevaban al cine. Me acuerdo mucho que me llevaron a ver eh, eh, Fiebre de Amor con Luis Miguel y Lucerito. Y yo decía, ¡Oh, wow esto! Porque más ellos eran muy chiquitos, ¿no? No es como eh, las telenovelas que ya eran como más grandes, yo decía, yo quiero hacer eso, ¿y por qué cantan? Y guau, que había una canción justo en esa película que cantaba Lucero, que me encantaba, que decía que soñaba con ser una artista de buena fortuna y más famosa que la misma Luna. ¿Hay músicos en tu familia? No, bueno, mis abuelitos cantaban y tocaban varios instrumentos, pero no eran músicos como tal. Ellos eran maestros de geografía, tocaban y cantaban, se conocieron cantando en las posadas de... En Xochimilco, que todo es como muy tradicional. ¿Y cómo creciste? Pues crecí en una familia muy amorosa. Soy, fui hija única del primer matrimonio de mis papás hasta los 10 años. Eh, mis abuelitos, mi tía, mis papás me consentían muchísimo. Eh, siempre conviví con grandes. Entonces, desde muy chiquita, era como estas niñas que ya que ya tienen, este, que son como señoras chiquitas, <risa> y, y nada, me llevaban a todos lados, porque pues yo los acompañaba de pronto a dar clases, o a, a juntas, cosas así, entonces, eh, nada, la música estuvo presente porque me llevaron desde muy chica a hacerlo, porque me gustaba mucho, y nada, cuando a los siete años mis papás se divorciaron, a mi mamá le dio cáncer, entonces nos fuimos a casa de mis abuelitos y creo que eso cambió mucho la forma de vida, porque aunque siempre el núcleo familiar estuvo unido, vivíamos en una colonia en donde no, pues era yo y mi familia, ¿no? Y cuando nos vamos a vivir a casa de mis abuelitos en Xochimilco, que era el centro de Xochimilco, que hay muchísimas tradiciones y los niños juegan en la calle, entonces a mí se me hacía espectacular, porque además era una casa enorme y venían los primos. Entonces eso me encantaba, ¿eh? me gusta mucho, eh, me encantan las tradiciones, me encanta estar rodeada de gente. Me gusta ver lo, las cosas que hace la fe, las cosas que hace la gente con fe. Y eh, pues a partir de ahí siento que la cercanía con la gente fue diferente, no porque me encantaba estar metida en todos los moles. Pero ¿cómo fue para una
1: niña tan chiquita cruzar también o atravesar el cáncer de tu mamá?
0: Fíjate que es, es una etapa que la tengo como nublada, no completamente olvidada, pero así pasa a veces, ¿no? Eh, mis papás se divorcian, nos vamos a Sochi, a casa de mis abuelitos, y mi, en esa misma, fue muy chistoso, bueno, así es la vida, se separan mis papás, mi papá se va, nos vamos a casa de mis abuelitos. A mi mamá le da cáncer y a mí me da varicela. Entonces no podíamos estar juntas. Entonces ella se regresa a la casa en donde vivíamos antes para que no se pues, se pusiera peor porque yo estaba enferma. Entonces eh, me acuerdo como si hubieran sido pocos días en realidad. No, no fue como una etapa, pero... Pues sí, era esto de que mis abuelitos iban a verla. O luego mi tía y yo me quedaba con alguien. Y estas... Eh, creo que mi familia es muy así. Y aprendimos a, a ser muy así desde mis abuelitos. en Estoy para ti. Y te apoyo y te ayudo y te acompaño. Y si ahora hay que estar unos en una casa y otros en otra casa, pues vemos cómo nos rolamos para que esto funcione. Y eso fue. Eh, cambié de escuela... Que también, pues son estas cosas que te tocan, pero la escuela en la que estaba primero era como muy rígida, muy de, de mucha disciplina, de mucha, ya sabes, de la mañana inglés, en la tarde español y de esas que tienen todas las materias del mundo. Y después me cambiaron a una escuela que era súper relajada, que no llevábamos uniforme, que había un montón de compañeros que tenían sus papás divorciados, entonces eso lo hizo como más amable, como que no era, es la rara que se fue su papá. ¿Sabes? Es como de, ah, mis papás también, ¿no? O como, ah, él es mi medio hermano porque mi papá, una vez no, esas cosas. Y poco tiempo después mi mamá se casa con Fernando, que es papá de mi hermano, y, y la vida vuelve a cambiar porque eh, Fernando es, es Balú, literalmente. Es, es, es más joven que mi mamá, es biólogo, es súper relajado, no tiene como toda esta presión... Eh, Social, ¿no? Que mi mamá es médico, es cirujana, y es mamá, y es divorciada, y, y una niña, y, y como que todo se relajó. Y entonces eso también ayudó a que todas esas situaciones pesadas que habíamos vivido se aligeraran, ¿no? F fuimos aprendiendo poco a poquito con él a que a que tampoco es para tanto. ¿Cómo fue
1: tu, bueno, cómo
0: sigue siendo tu relación con él? ¿Con Fernando? Ajá, Perfecto, es... Pues es el papá de mi hermano, después nació mi hermano. Mi papá se casó también, tiene una hija, mi hermana Cristian y mi hermano Diego, que son de la misma edad, los amo. Ellos no son nada, pero entre ellos se aman también como hermanos, entonces también está muy bonito. Y mi relación con Fernando es padrísima porque creo que eh, es este este pie en la tierra, es este pie que siempre está en la tierra, ¿no? que no te deja como... De repente el estrés y todas la, eh, las cosas que nosotros mismos vamos construyendo en, en este sentido de... ...tengo que, debo hacer esto, necesito... Y es como, todo bien, si no pasa, no pasa nada. Yo me acuerdo que era chiquita, me llevaba a la primaria... ...y yo decía, es que vamos tarde, es que, ay, la tarea, anda. ...ya, ahorita, ahorita la hacemos, sí. entonces yo decía decía... ¿No ...sabes que primero te estresa y luego dices, bueno, sí es cierto... Y creo que ha sido un, un regalo que llegó a nuestra familia, porque ama incondicionalmente a mi mamá. Eh, después, bueno, mi hermano y ahora somos una familia, eh, nosotros cuatro, cinco, con mi tía, la hermana de mi mamá. Y, y él también entra en este juego de yo estoy para ti, ¿no? Entonces, eh, me gusta que mi familia funcione así, porque creo que así somos. Ay, yo voy a chillar. Porque sí, creo que en realidad así va, ¿No? Yo estoy para ti unas veces, ahora todos jugamos para otra persona y, y así. Creo que ese es el chiste de, de las familias, en el, en el el a lo que quieras llamar familia.
1: Bueno, pues regresemos a las clases de canto que siempre estuvieron ahí.
0: ¡Sí! ¿Qué pasó
1: después? Porque, bueno, pues también muchas niñas toman clases de canto, toman clases de baile, pero de ahí a decidir, voy a hacer esto de forma profesional. Fíjate que eh,
0: me gustaba muchísimo... Y cuando salí de la primaria, lo dejé un poco porque pues ya hay más tarea, ¿no? Entonces, eh, dejé las clases, ya era como de repente. Y cuando vino la huelga, yo entré a la secundaria a iniciación universitaria en la UNAM. Y cuando viene la huelga de la universidad en el 99, hace 20. Jesucristo, ya puedes ir hace 20 años y ya estaba grande. ¡Qué angustia! <risa> Cuando viene, eh, pues nos quedamos sin escuela y había una escuela de teatro de Ricardo de Pascual en Xochimilco. Y yo decía, ¿Y si me meto? Pues no estoy haciendo nada. Y mi abuelito como que se angustió. Siempre han sido de apoyarme, pero como que me dijo, híjole, ¿no quieres mejor esperarte a hacer bien la prepa y luego ya lo haces bien? Y como que dije, bueno, tampoco le di tanta importancia. Me había alejado ya casi por completo de la música. Siempre cantaba, siempre. Hacía, en la secundaria, hacía esta trampa de... si ¿sí es cierto que no va a haber clase? Y los maestros decían, si nos cantas una canción, no hay clase. Entonces yo cantaba para librarnos clases. Perdón, perdón a todos.
1: <risa> ¡Qué fortuna! Para tus compañeros y para tus maestros es, también. Sí, luego pregúntame, hazme un examen
0: y cero. No, no <risa> <risa> Pero... Eh, o sea, qué canciones te librabas de clases, si te acuerdas? ¡Ay, sí, qué oso! Bueno, no qué oso, pero era la secundaria y había un grupo que me gustaba mucho, que es Say Ferris, que ya como que sacó ese disco y triunfaron y luego ya no hay muchas cosas de ellos, que es como Ska, como... esas, esas, esas canciones, o con las de Alicia Villarreal, que me encantaba cuando estaba en límite, ya sabes. Y, y eso, nunca, o sea, nunca dejé de cantar por gusto, pero ya formalmente lo... Lo tenía por lejano. Y, cuan, y nada, después hice la prepa, hice la universidad. Eh, cuando llega el momento de elegir carrera, yo pensé, si estudio en la en la Facultad de Filosofía y Letras, voy a terminar siendo maestra o directora. Y yo no quiero ser maestra, yo quiero estar arriba del escenario. Y hay una cosa que no sé en qué momento me compré, que yo dije, esto a mí no me va a pasar. ¿no? Como que uno piensa, esto es de ser hijo de alguien, o de conocer a alguien, o de mucha suerte, o de tengo un padrino que tiene un primo que trabaja, en, ¿ya sabes? Entonces yo creía que así funcionaba, porque, pues sí cantaba, y mis abuelitos, y triunfaba ahí en mi cuadra, pero no conocía a alguien que me llevara a una audición, o a alguien que dijera, mira, esta niña canta, es, escúchala. Entonces, eh... Justo cuando llega el momento de elegir carrera, dije, en el CUT entran 15. No va a pasar, Michelle, no eres de esos 15, ¿no? Y entonces decidí estudiar diseño y comunicación visual y la especialidad de producción audiovisual y multimedia, que era lo más cercano a todo este mundo. Entonces, guajiramente tenía yo un plan. Un día que esté en una producción o en, una, en un rodaje... Si alguien no se lo sabe, yo voy a decir, yo me lo sé. Y me voy a poner a cantar. Y lo voy a lograr. Y alguien me va a escuchar y va a decir, esta niña, qué triunfo. Porque yo de chiquita decía, ¿por qué no viene un productor y me descubre? Porque yo no sé dónde están. ¿Por qué no pasa por aquí por mi casa y me escucha cantar? Entonces, terminé la carrera. Que también me encanta, la producción me gusta mucho y creo que son grandes herramientas. Ahora que estoy de este lado, entiendo de una manera distinta el trabajo de los demás. Nada, como herramienta actoral también funciona, pero sobre todo para pues agarrar la onda, porque a veces uno cree que es único en el mundo, ¿no? Entonces termino en la universidad y había un grupo de teatro en la escuela, que era no era meramente de la escuela, era unos chavos que se juntaban a, a hacer teatro, entonces empecé primero haciendo producción y luego dijeron vamos a montar Jesucristo Superestrella. Preparé mi audición, canté, toda muy emocionada. <risa> y además la, eh, estos chicos se juntaron con una de mis maestras de producción. Entonces eh, fue como la primera vez que pude hacer todo. Porque por el lado de la escuela estábamos por parte de la materia de producción audiovisual haciendo todo el montaje de la obra ...toda la producción... ...y además yo estaba en el grupo de teatro... ...entonces yo actuaba... ...y además hacía diseño y producción... ...y no sé qué... ...porque soy así loquilla... ...y me encantaba... ...entonces la hicimos en, el, en la explanada de la escuela... ...vino la gente... ...seguidores... ...buscaviones... ...telas... ...no, no, no... ...coreografías... ...un triunfo ese Jesucristo Superestrella... ...que una tía me decía... ...es que está increíble... ...porque esto no lo llevan a un teatro... ...cantan muy bien... Y el truco era que eran las pistas de Ocesa. O sea, era Lolita Cortés cantando <risa> Jesucristo Superestrella. <risa> Por eso cantábamos también, porque solo hacían lip-sync todos. <risa> Pero tú sí cantabas, Ay, ¿por qué sí. no cantabas Ay, tú? me tenían en un rincón bailando. Entonces <risa> yo decía, ¿Por qué no me pusieron a cantar? Creo que eh, justo en esta construcción era eso, porque yo no podía ser, yo decía, ¿por qué yo no puedo ser Magdalena? Yo sí lo puedo cantar. ¿no? Pero siempre está este, esta etiqueta de pues es que tu, físico, tu tipo físico no es de Magdalena, ¿no? Y yo decía ¿Quién dijo? ¿Dónde dice? No hay fotos Pero bueno, me tocaba hacer ensamble y, y igual lo vivía muy feliz porque estaba arriba del escenario cantando y bailando. Yo cantaba aunque no traíamos ni micros, ¿no? Pero en ese mismo grupo de teatro conocí después a un amigo que me dijo, oye, estoy en una escuela donde van a montar hairspray, ¿por qué no vas? Y dije, claro, ahí sí puedo, porque a mi tipo físico sí es para hacer hairspray. Fui a Arte Estudio, que es esta escuela que cuando yo la conocí, dije, ¿por qué no conocí esto cuando tenía 15? ¿No? Porque es una escuela en donde todos cantan, todos bailan, todas las, la, hay, hay jazz, tap, ballet, y yo decía, ¡Oh, wow! como estas escuelas de las películas, ¿no? Llegué ahí y, y nada, también te das cuenta que así como tú cantas bonito en tu casa, hay 17 niñas que también lo hacen, ¿no? Entonces no es como de, ah, ya vine y triunfé. Había que hacer una audición. No fui Tracy porque no me tocaba. Entonces me tocó ser la carcelera. Lo disfruté mucho. Empecé a, a tomar clases formalmente. Ya no solo hice el montaje de, de Hairspray. ...sino empecé a tomar más clases... ...estaba de lleno ahí todo el día... ...estaba por terminar la universidad... Y, ...y... ...tenía un novio... ...que terminamos después de nueve años... ...entonces yo estaba haciendo un posgrado... ...estaba en arte estudio... ...como que con esto del novio me desenfaneé un poco de la escuela... ...entonces le dije a mi mamá... ...creo que ya no quiero terminar el posgrado... ...me faltaban tres meses... ...lo hice muy mal porque... ...ya le hubiera echado tantitas ganas y ya lo tendría... Pero mi mamá me dijo, yo tenía mucho miedo de decirle, ¿no? Como, híjole, este, ¿cómo le voy a decir que ya no? Y mi mamá me dijo, pues no, lo que te gusta es lo otro, ¿por qué no lo haces y ya? ¿No? Yo dije, no, también me gusta eso, sí, sí, pero lo otro es lo que siempre habías querido y ya lo estás haciendo, ¿por qué te distraes? Entonces dije, ¡wow! y sí. Entonces me metí de lleno, tomaba todas las clases, estaba todo el día en arte estudio, yo decía, ¿cómo voy a pagar esto? Entonces dije, Dios, ¿por qué no me mandas un trabajo que, que me permita ir a la escuela y me deje trabajar? no Y así, eh, toco, eh, te cuento esto porque creo que cuando uno desea las cosas y cuando uno camina hacia ellas, empiezan a suceder. no Encontré un trabajo en una agencia de publicidad enfrente de Arte Estudio, o sea, cruzando la calle. Entonces llegaba a trabajar, cruzaba la calle y me iba a la escuela. Y ya, todo el día estaba en la misma cuadra. Me parecía mágico, ¿no? Estuve en Arte Estudio cuatro años y luego vinieron las audiciones de Si Nos Dejan. Llamaron a todos mis... Bueno, primero hubo unas audiciones de una fábrica de Santa, que fueron todos mis compañeros y todos se quedaron, menos yo. Entonces yo lloraba fuera de, la... de las audiciones así. ¡No! Y, y siempre este trip de de tú no de, de por el tipo físico tú no o porque no sé, no, tú no. Entonces es como que me clavé mucho en eso, por eso te digo que si, se me hace muy importante esto de como decretar o de pedir o de simplemente poner el ojo en la en la bala o cómo es? Sí, no, sí, poner el ojo en la bala. Porque nos creemos muchas cosas que nosotros inventamos. Y entonces vamos construyendo a partir de creencias que a veces son equivocadas. Si creyéramos otra cosa, tal vez la vida funcionaría distinto. Lo he intentado y me ha resultado. Van todos a las audiciones de la fábrica, se quedan. Y yo no, yo lloraba. Yo decía, claro, ya mejor me voy a regresar a ser diseñadora otra vez. Todo lo hice mal. Y vienen eh, las audiciones de si sí nos dejan. Les llaman a todos mis compañeritos para hacer el taller. Y a mí no me hablaban. Y mucha gente me decía, es que, es que tú estarías padrísima para ese personaje. Total que eh, me llaman un día voy a la audición, hacemos el taller de Si nos dejan, y después hacemos la profesional, la bueno, sí, el montaje. Y fue para mí lo máximo, porque era mi primer eh, pues, trabajo profesional en teatro musical. Y te digo, mi familia es mucho de la religión y de las tradiciones. Yo alguna vez hace siglos había dicho, el niño pues es un niño Dios muy, muy venerado en Xochimilco. Entonces, cuando yo era chiquilla, yo dije, si un día yo entro a trabajar a Ocesa y hago una obra musical en los Telmex, le voy a dar una posada al Niñopa. Que una posada al Niñopa es como una boda, ¿sabes? O sea, son esas fiestas de ese tamaño. Y entonces, cuando me quedé, dije, ay, Cristo, guau. <risa> wow.
1: Te acordaste de tu promesa. Me acordé y le dije,
0: oye, mamá, este, fíjate que yo quedé. <risa> y nada, pues ya hicimos la... La, se consiguió también la posada, la hicimos en el 2017, estuvo muy bonita. Fue... Eh, ya, eh, nada, pa, eh, empezó si nos dejan y fue este momento en el que tal vez empecé a confiar en mí un poquito antes, en Arte Estudio, cuando la gente empieza como a confiar en ti, dices, ah, a lo mejor sí. Pasa si nos dejan y... Y lo, lo disfruto enormemente. Pero también me da esta... Pues nada, me dio un... Como un ataque de ansiedad. Porque dije, ¿es neta que esto está pasando? ¡Qué cañón! No puedo creer que mi vida haya cambiado tanto. Para mí era de verdad un giro de 360 grados. Si en ese momento hubiera siquiera pensado todo lo que estoy viviendo ahora, seguro me hubiera dado más fuerte el ataque de ansiedad. Pero... Eh, fue como un shock, que dije, ¿de verdad esto está pasando? Porque más, ya no es, hay que padre, qué bonito cantas, si no te sale no pasa nada, ya es tu trabajo, ¿no? Y entonces de pronto la gente dice, wow qué bonito lo haces, y te empiezan a seguir, y te, les empieza a gustar tu trabajo. Después justo pasó que vino Nicandro Díaz eh, a, hacer, a ver si nos dejan, estaba por hacer amores verdaderos, y me invita a la, a la prueba me llama para, me mandan un mail así de hola te hablamos de televisa para que nos mandes tus papeles y vengas a hacer una audición y yo dije esto no pasa esto es una mentira pero igual lo mandé entonces fui y este y nada esta cosa que siempre dije desde chiquita por qué no viene un productor y me descubre ¿Cómo? <risa> llegó como que pasó, sí, se me hacen muy fuertes estas cosas eh, Hice la prueba para Amores Verdaderos Y me decían, te aprendiste la canción Y yo dije, se están burlando Porque saben que, pues que hago teatro musical Yo, no, ¿cuál canción? Y salieron corriendo todas a conseguir hojas Y, no, no, es que tenías que cantar esta canción ¿Cómo que nadie te la mandó? Y yo, ah, sí, está bien, está bien, no pasa nada Ya medio me la sabía, una de los Tigres del Norte Con Paulina Rubio Los golpes en el corazón Hago la prueba, me quedo y también fue como un momento que no me di cuenta cómo pasó, que de repente ya estaba con Sebastián Rulli haciendo una telenovela para Canal 2 a las 9 de la noche y era otra vez este, ¡wow! ¿Cómo está pasando esto? Eh, fue un personaje, esos dos personajes, Eufemia era... En Si sí Nos Dejan, la dama de compañía de la protagonista de Paloma, que era esta mujer leal, pero esta mujer de pueblo que andaba en guaraches y andaba de trenzas, que yo la construí a partir de mi abuelita, ¿no? Y yo toda la vida había andado de guaraches porque era muy hippie de chiquita. Entonces, como que dije, claro, pareciera que me estuve preparando para esto, porque todos le salieron ampollas a los dos días y yo triunfaba con mis baraches porque no me pasaba nada. Y, <risa> y, y viene la polita, que es una niña que no tiene, no tiene esta predisposición al que dirán, no tiene este prejuicio de, de pues es que yo no. ¿Ella? ¿Por qué ella? Al contrario, ella decía ¿por qué no? Yo quiero ser novia del güerito chulo. ¿Por qué no voy a ser novia de él? Y ella iba y le decía, oye, quiero que seamos novios. ¿Qué, qué onda? no Entonces creo que esos dos personajes me enseñaron muchas cosas. Siempre uno viene a meterles. ¿eh? Pero en realidad creo que los personajes son los que nos enseñan. no Porque esta niña me enseñó que... Pues, bueno, la eufemia, pues que era súper leal y que ahí estaba. Como a mí me habían enseñado en mi familia. no Esta mujer mexicana que ahí está. Que ahí aguanta. Y ahí está. Y está lista para lo que quieras. Y está esta otra mujer que es una niña que no tiene miedo a qué va a pasar, ¿no? Entonces dije, wow, la gente empezó a conectar muchísimo con ella. La Polita cantaba y en la novela gana un concurso de canto y se va a triunfar por el mundo con Ana Bárbara. Entonces yo decía, además de hacer una novela, un personaje bien padre canta, wow. Y de ahí empecé a hacer cine, después empecé a hacer stand-up y... Y han venido cosas que no me esperaba, han venido cosas que deseaba mucho y han venido cosas que he trabajado mucho por ellas también. Entonces, eh, lo que voy aprendiendo todos los días, que te digo que voy construyendo mi historia, es que uno tiene que tener claro a dónde va y caminarle, y caminarle, y caminarle.
1: Hablaste mucho tiempo de aquello que nos compramos. Y dijiste, yo me compré muchas uh -huh. cosas. Necesitaba contactos para estar ahí o no tenía el físico que se requería. ¿en qué momento decidiste que todo eso no te servía y, y lograste sobreponerlo a, pues aquí estoy, a una y aunque me lo cuento, y aunque no quedo en la audición, y aunque quedan todos menos, yo yo resisto.
0: Pues creo que fue por esa etapa, cuando la Polita me enseñó mucho, esto de, pues ella era, ¿sabes? Ella no se cuestionaba si, ¿por qué no le iba a gustar? Pues ella decía, pues, sí, ¿no? Sí le va a gustar. Si a mí me gusta, yo creo que sí le gusto. Creo que ahí empecé a... a desde Arte Estudio empecé a confiar en lo que hacía. En que lo que hacía, lo hacía bien. Y entonces si lo hacía bien, tenía buenos resultados. Y luego en esta cosa personal y del corazón, creo que ahí empecé también a darme cuenta que esta soy. Y que sirve para ciertas cosas. Habrá para las que no. Habrá para las que... 100% que mucha gente no servirá para eso más que yo, entonces creo que eso también es parte de, de esta carrera, ¿no? Que sí estamos muy acostumbrados a, a los nos, que sí estamos bajo la mirada de todos, porque alguien tiene que elegirte bajo ciertos lineamientos que cada producción necesite, pero que no tiene nada que ver contigo, personalmente, ¿no? O sea, es eh, entonces yo dije, bueno, esto soy, esto tengo y hay que aprovecharlo. Y, y dejé de, de de creer en eso. Como que empecé a... No, no, no sé si fue una decisión o fue un caminito que fue pasando poco a poquito. Pero de pronto dije, pues sí, esta soy y esto hay. Y con esto puedo hacer esto, ¿no? Y creo que... Eh, pues ha resultado, la gente me escribía y me decía, yo quiero ser como Polita, que no tiene pena de decirle al que le gusta que le gusta. Entonces yo decía, ay, pues yo también. No, yo quiero ser como Polita que canta y que no le da pena, anda. Pues yo también. Y luego dices, pues eres tú, o sea, ¿no? O sea, el personaje, pero tú también lo estás haciendo. Y, y, y cuando me doy cuenta cómo conecta a la gente con lo que hacemos, más allá de la, ay, cantas bien padre, o qué bonita te ves, sino con lo que estás diciendo, con lo que estás haciendo, como persona, se me hace sumamente poderoso. De nuevo, una responsabilidad. Pero se me hace muy poderoso porque cambias vidas. Porque entonces seguramente hay mucha gente como, como yo, que piensa que nunca y que no tiene contactos y que, ay, es que yo soy gordita, soy morenita, soy chaparrita o no sé, no, no, no sé. Y... y y fue construyéndose poco a poquito. Después viene 40 y 20, que fue otro personaje en el que, pues es Toña y es irreverente. Y de repente la gente me escribía, quiero ser como Toña, que es muy sexy. Y yo decía, ¿qué? No, no es muy sexy. Y después empiezo a ver y digo, claro, es sexy porque es esta mujer segura, que hace lo que quiere, que se pone lo que quiere, y que tiene dos novios y al que viene se lo agarra. Claro que quiere ser como ella, ¿no? Entonces, eh, pues eso también me va construyendo a mí, porque, porque, ¿por qué no? Si ya lo estoy haciendo, al final de cuentas la que le está dando vida eres tú. Digo, yo no soy tan aventada como Toña, a mí sí me da muchísima pena.
1: No tengo dos novios, ¿o sí? no, tengo, no, no,
0: tengo, no, no, cuando alguien me gusta yo me vuelvo tonta, y no tengo tema de conversación, soy esa que ay, es qué frío, ¿no? Ay no, 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 fatal, así que pienso di algo listo, di algo listo y no me sale. ¿Por qué cantaba en las clases en vez de tomarlas? Ahí es donde digo, pero creo que dejé, dejé de pensar el yo no. Al por qué no. Y después del por qué no, lo, lo siguiente que me cuestiono es: ¿yo podría? Y creo que este, este ser arriesgados me ha llevado a. O este, o sí, intentar arriesgarme y lanzarme, me ha llevado a, a, a muchos lugares que ni me imaginaba, ¿no? Eh, por ejemplo, siempre quise hacer mentiras, el musical. Y yo decía, ay, yo quiero hacer mentiras, ay, yo, y jugaba, y le decía al jefe y a Morris, ay, quiero hacer mentiras. Y como que todo el mundo, mis amigos y la gente, ay, Michi, siempre quiero hacer mentiras. Y de pronto fui, a audicioné y me quedé. Y no pude porque venía Miserables, y dije, ay, no. Pero además Miserables era mi sueño. Porque, ah, cuando estaba en la universidad, me llevaron a ver Miserables por la producción y, ah, y, Hace muchos años también. Entonces, eh, me acuerdo que me paré en y Dije, yo un día voy a estar aquí. Y luego cuando pasó, dije, wow guau, guau esto, que, que uno tiene eh, eh, la capacidad de, de... Pues ese poder, ¿no? De, de, de decisión, o, o de decretar, o de... Intencionar, como quieras llamarlo. Decir, yo puedo hacer esto. Y si lo crees firmemente y trabajas para ello, obviamente, porque nada es magia, pues sucede. Cuando yo hice Miserables fue como, ¡oh! wow Y obviamente no iba a dejar Miserables para hacer mentiras, guardando sus dimensiones, todo, ¿no? Y nada, y entonces termina Miserables, viene Miserables yo dije, ya no me van a hablar nunca para hacer mentiras. Ya ni modo. Bueno, por lo menos me quedé. ¿no? Ya me tenía yo ahí mi trofeo en casa. Me quedé en mentiras. Y de pronto la vida empieza a llevarme a hacer cosas más grandes, a que la gente reconozca más mi trabajo, a hacerme más conocida o más popular. Y entonces me habla un día el jefe y me dice, ¿quieres ser actriz invitada en Mentiras? Y yo digo, ¡claro! ¡Claro que sí! ¡Qué emoción! Y adentro de mí digo, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo es que esto sucede? Y así va. ¿No? Y entonces ahora ya ando sorteando entre una producción y otra Por eso te digo que voy construyendo Porque justo voy tratando de dejar Las cosas que nos estorban Para Para ser mejor persona, para hacer lo que quiero Y para Para hacer cosas más grandes Se me hace Poderosísimo las cosas que nos contamos ¿De qué te sientes más orgullosa? ¿De qué me siento más orgullosa? Me siento muy orgullosa De ser quien soy Sí, definitivamente Ay, va voy a llorar Soy soy la que siempre quise ser de niña Y eso me hace sentir sumamente orgullosa ¿Qué te falta por hacer? Uy, pues es que creo que cada que vas haciendo cosas Quieres hacer más Y creo que cada que ves Cada logro Dices, ah, entonces ¿Sabes? Es como un escaloncito que va subiendo Y entonces Ese escalón te hace ver otras cosas Y dices, claro Ahora quiero ir más para allá. Y cada escalón que subes, ves más al horizonte y dices, ¡Ah, Quiero ir más allá. Entonces, eso... ¿Tu próximo escalón en dónde está? ¿Mi próximo escalón en dónde está? Definitivamente creo que en la música. La música, de todo lo que hago, cantar es lo que más me pone de nervios. Puedo hacer stand-up, puedo... Ser la toña y estar en traje de baño, si quieres, no me importa. Pero ahora Michelle nos va a cantar una canción, digo... ¿Qué? ¿Por qué? por qué está bien? Siempre me representa, entonces o así sea, es algo que me, me reta. Y, y, y ahora me gustaría... Estoy empezando a hacerlo sin... Alguna, alguna vez un amigo me dijo, canta para ti, no cantes para los demás, canta para para ti, es música para ti, si a ti te gusta cantar canta porque te alivia, porque estás bien y mi maestra de canto siempre eso dice cantar alivia, cantar te hace volar cantar, está bien para el alma entonces ahora eh, quiero hacerlo más allá de una obra, de un personaje porque es un poco más sencillo, cuando estás en personaje dices, ah no soy yo la que está cantando, es otra señora que está haciendo la...". entonces ahora quiero hacerlo por mí, por gusto con mis amigos, a ver qué pasa Creo que eso es a, a donde voy ahora.
1: Bueno, pues ahora Mitch nos va a cantar para él. ¡Ay,
0: híjole! ¡Qué bárbara! <risa> no es cierto, ¿sí? ¿Sí no? quieres? No, 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 me puedo muy bien. Ahorita, otro ratito. <risa> <risa> ¿Qué quieres que te cante? Mm. ¿Qué quieres que te cante? Con lo que, tú te, con, con lo que a ti te alevió. Chicago, dices. Te va a cantar Chicago, que además ahorita es otro, otra de mis musicales favoritos y que... Estoy disfrutando enormemente en una compañía preciosa, en donde vuelvo a descubrir que definitivamente hacer las cosas que a uno le gustan, que a uno le apasionan, eh, siempre hace que la gente sea más agradecida, que la gente sea, no, tal vez no más comprometida, pero que el nivel de compromiso que tiene no le pese. ¿No? No es este compromiso de bueno, pues tengo que ir a trabajar. Es este compromiso de, él no está echando la flojera, yo tampoco. Y entonces todos están calentando todo el tiempo y todos están... Y digo, claro, yo quiero estar rodeada de esta gente. ¿no? Y yo también quiero estar ahí, en esta disciplina y en esta constante... Eh, pues en este constante reto y de estar creciendo. Te voy a cantar, chica. <coughs> Pregunta a las pollitas del corral. Dirán, mamá gallina... Es la ideal, las amo y ellas me aman de verdad. Un buen sistema es, se llama así, reciprocidad. Ya. ¡Bravo! <risa> Mitch, muchas gracias. gracias a ti. Gracias, muchas Oye, gracias. qué bonitas cosas. Eh, creo que cuando uno cuenta su historia, te das, te das cuenta. Que hay, que hay muchas frases que te hacen sentido. Está muy cañón, muchas gracias, gracias de verdad. Gracias a ti.